0: A continuación les ofrecemos Conoce las Sectas,
1: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Espero que hayan pasado unos muy felices días de Navidad. La Navidad acaba mañana domingo, acaba mañana domingo en las segundas vísperas, mañana segunda víspera del domingo. Así que hoy seguimos en Navidad. Mañana es el bautismo en el Jordán de Jesucristo y en la tarde, en las vísperas, como les decimos, finaliza la Navidad. Por lo tanto, aún podemos decir ¡Feliz Navidad a todos queridos ustedes! Empieza ahora Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y comunicado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y con todos ustedes también Izaskun, ¡Muy feliz Navidad! Que aún podemos decirlo. ¿Cómo ha ido todo durante estos días de celebraciones?
2: Muy buenas tardes a todos. Sí, feliz Navidad. ¡Ay, qué días tan bonitos y cómo he disfrutado!
1: Nos alegramos mucho, Izaskun. Pues tú misma ya, directa al sumario.
2: En el programa de hoy hablaremos de terapias de piedras o gemoterapia y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. Pues empezamos, Vicente. Pues dinos el nombre gemoterapia. Venga, cuéntanos, explícanos un poco esto, porfa.
1: Sí, vamos a explicar esto de la gemoterapia, que como su nombre indica, pues es una terapia de las muchas que hay en estos últimos años dentro de la corriente de la nueva era que ha cogido como un aspirador pues toda la basura que había por ahí diseminada. ¿Es una terapia? Por lo tanto, es un tratamiento, dice ser, de una enfermedad, de una disfunción o de un problema psicológico. Y se basa esto de la gemoterapia en la supuesta capacidad de las gemas o de las piedras preciosas o semipreciosas o a veces simplemente ornamentales. Por ejemplo, la pirita, el cuarzo, la obsidiana, el jaspe, la turquesa. La malaquita, el ojo de tigre, si bien en muchas ocasiones también considera esta terapia que cualquier piedra pues tiene sus propiedades propias, características que también son terapéuticas. Y en este caso no se hablaría tanto de gemoterapia sino de litoterapia, litot, piedra, litoterapia, litoterapia o gemoterapia.
2: Esto está claro que es nueva era, terapias alternativas tan de moda, ¿no?
1: Todo esto tiene que ver con la nueva era, con la New Age, que tan de moda está, efectivamente. Está dentro de lo que se llama terapias alternativas. Alternativas en el sentido, pues, de contrarias, opuestas a las verdaderas ciencias de la medicina, de la farmacología... ...de la química, de la mineralogía... ...es decir, contra y al margen... ...de las diferentes ciencias y disciplinas... ...médicos-sanitarias... ...desde la fisiología, la cardiología... ...pasando por la neurología o la psiquiatría... ...está al margen del estudio científico... ...al margen del estudio experimental... ...al margen de las propiedades químicas... ...de los minerales, de las rocas... ...está al margen de eso... Es en suma un gran conjunto de recetas médicas irracionales con cierto pozo de verdad pero realmente llevado a límites donde todo al final pues es un descaro, es un engaño y es un fraude. Son las famosas pseudoterapias, esta de hoy que hablamos también, la gemoterapia o la litoterapia, terapias falsas que han sido relanzadas por la nueva era. ...y que son ajenas a la razón, ajenas a la lógica y, por lo tanto, ajenas a la verdad. Pero, sin embargo, tienen una gran influencia en todo el mundo y también en Occidente. Y en este caso en especial con esto de las piedras y, y sus formas y, bueno, pues su preciosidad... ...en general entre el público femenino, especialmente.
2: Pues vamos, si te parece, a algunos ejemplos de lo que dicen que hacen estas gemas... Estas piedras de supuestos poderes mágicos.
1: A ver, son muchas las propiedades que esta pseudoterapia pues atribuye pues, a las diferentes piedras semipreciosas o preciosas, a las gemas, que en muchos casos la verdad es que son propiedades contrarias dependiendo incluso de las civilizaciones ya vayamos a la China ancestral o a los remedios clásicos de Grecia o de Roma, en pueblos de Centroamérica, en pueblos andinos, ¿de acuerdo?, antes de la llegada de los españoles. Es decir, que entre ellas incluso existe contradicción. Incluso hoy en los manuales de todas estas corrientes de hemoterapia hay muchas contradicciones. Es decir, lo que tenemos es que no hay resultados contrastados No hay pruebas médicas ni clínicas que avalen ninguna de estas afirmaciones y simplemente pues los libros y folletos sin ninguna prueba, sin ninguna argumentación, sin ninguna validez científica. Vamos a ir ya y Isakul entonces a decir algunas cosas. Por ejemplo, esta terapia alternativa dice, por ejemplo, que el ágata de color rojo pues ayuda a aumentar la fuerza, da energía, da vivacidad... O que el onyx negro pues influye en los aspectos más espirituales. O que la amatista pues te ayuda a meditar. También dice, por ejemplo, que la esmeralda pues ayuda en la visión, a los ojos. O que el ámbar pues ayuda a enfermedades de la piel, enfermedades dérmicas, erupciones cutáneas. O también dice que ayuda a los pulmones o en la respiración. Esta gemoterapia dice que la turmalina negra pues ayuda a aumentar la defensas del, del cuerpo humano. La verdad es que no entendemos cómo esta turmalina, que es un ciclo ciclosilicato, perdónenme las palabras de hoy, que es un ciclo silicato que tiene sodio, que tiene calcio, aluminio, hierro o litio, y cuya propiedad más pues, diferencial frente a otras gemas es que tiene cierta capacidad piezoeléctrica y piroeléctrica, pues no sabemos cómo esto puede ayudar al sistema inmunológico ni a los procesos de defensa de los macrófagos o de los linfocitos de un ser humano. La verdad es que no sabemos cómo puede ayudar en esto. No hay ningún experimento, no hay ninguna prueba, no hay ningún proceso en patologías, experimentos en diferentes pacientes, una historia clínica, pues para que esto se pueda decir y se pueda avalar. Está todo bastante alejado de lo que es la ciencia médica.
2: Muchas cosas que, como vemos, mucha gente parece seguir Cualquiera se da cuenta de que esto no tiene mucha ciencia, que es magia, que es un fraude.
1: Pues sí, es un fraude, es algo mágico, es un pensamiento mágico, es algo irracional. En algunas ocasiones hemos hablado aquí de pensamiento mágico, de pensamiento irracional y hemos hablado con cierto detalle de ciertos procesos que ocurren en el ser humano por el cual es normal caer en este tipo de errores lógicos, o errores irracionales que llevan a creer en cosas que verdaderamente no tienen ningún fundamento y que muchas veces van en contra de lo más obvio, en contra de lo más sensato, en contra de la razón. Pero así es, así ocurre. Pues si te parece, Ascun, vamos a ver un poquito con más detalle un caso concreto para analizar cómo es posible que esto pueda ocurrir con una de estas gemas, este tipo de propiedades terapéuticas.
2: De acuerdo, adelante.
1: Bien, pues vamos a hacerlo para ver con algo más de detalle si intentamos ver, si intentamos dilucidar dónde están estas propiedades de alguna forma escondidas. Pues vamos a ver un caso concreto. El jade verde. A ver, la gemoterapia, esta pseudociencia, considera que el jade verde ayuda en la salud emocional. ¿Qué hay de cierto en esto? El jade verde es una roca metamórfica está formada por silicatos y existen dos tipos, el jade nefrita y el jadeíta. El nefrita es rico en magnesio, en hierro, también en calcio y el segundo en sodio y en aluminio. En su forma de gema sufre una microcristalización con fibras entrelazadas. ...y sabemos que desde tiempos muy tempranos... ...en civilizaciones ya antiguas... ...se usaba el jade verde... ...pues para hacer adornos... ...e incluso servía de amuleto... ...como ocurre con muchas de las gemas... ...y las piedras que son ornamentales... ...o que son semipreciosas... ...la verdad es que es bonita... ...por eso la apreciamos... ...y ya desde siempre el ser humano realmente... ...la consideró como una piedra bonita... ...para tenerla pues eso... ...colgada al cuello... O formando parte de lo que es la indumentaria del ser humano. Pero la pregunta es, ¿qué tiene el jade para que ayude en la salud emocional? Porque nadie ha demostrado que tenga nada. Aparte del hecho que muchas personas que deseen tener un jade... ...en un colgante o en una pulsera, pues si se lo regalan... ...pues quizás aumente en esa persona su felicidad o su, o su entusiasmo. Pero aparte de otra salud emocional... No existe ninguna prueba. La variedad que hemos dicho antes, la variedad nefrita, como su nombre indica, en el siglo XVI y XVII se pensaba que tenía propiedades reumáticas, que ayudaba en los cólicos o en problemas de riñón. Y nos preguntamos, ¿cómo puede hacer esto? Pues tampoco lo sabemos, porque no hay pruebas? Es más, en algunos casos también se usa esta piedra, se usa en sesiones de masaje. ¿Cómo puede ayudar una de estas piedras en un masaje? ¿Por qué se coloca en ciertos sitios? ¿Por qué el jade, como ahora estamos hablando, y no otra piedra? ¿Qué ocurre si esa piedra se sustituye por otra? ¿Cambiaría en algo el proceso? Podemos entender que el jade verde pues, es bonito por su color, que es estéticamente bello. Algunos dicen que las propiedades del jade verde están en su color, pero, por ejemplo, si el que recibe el masaje es una persona ciega, o si realmente una persona cierra los ojos y no ve el color, ¿que cambiaría algo en la salud emocional del que la recibe? Y por ejemplo, si cambiamos esta piedra, la combinamos por otras gemas, ¿cambiaría en algo? ¿O el peso? ¿O la distancia donde se coloca? otra propiedad física? ¿En qué porcentaje cambiaría el resultado? Porque este tipo de pruebas, de peso, de tamaño, de distancia, de color más o menos intenso... Podrían ayudar, pero es que no tenemos ninguna prueba Ningún dato cuantificado Aquí lo que tenemos realmente es un efecto placebo Y las personas lo que hacen es generarse un autoengaño Pensando que el jade tiene propiedades Pero es pura sugestión Supongamos que cogemos a 100 personas Que crean en las propiedades mágicas, terapéuticas del jade verde Y les ponemos una bolsita con jade en el cuello ...en un colgante en el cuello... ...y a cabo de un mes les preguntamos... ...qué tal se encuentran durante este mes... ...cómo se han ido encontrando... ...y nos podrían contar lo que han ido sintiendo... ...día tras día, si así se lo hemos pedido... ...imaginemos que sin saberlo ellas... A ...algunas personas se les puso realmente jade verde... ...y a otras se les puso una piedra... cual otra... ...contraria, distinta, cualquier otra piedra... ...sin saberlo el portador... Pues por efecto placebo, las personas, sin saber lo que tenían, si era jade verde o no, si creían que tenían jade verde, se sentirían con el paso del tiempo durante ese mes de haber creído que la llevaban, igual de bien que las personas que realmente sí llevaban en esa bolsita colgada al cuello el jade verde. Y esto es el efecto placebo. Uno cree en esa piedra, cree que la lleva... Y solamente por eso se autosugestiona y piensa que la piedra está ejerciendo una terapia de ayuda de salud emocional. Si ahora vamos al Feng Shui, shui, que es esta pseudociencia que habla de energías, que realmente no son energías que estudian los físicos, el Feng Shui dice que el Jade ayuda a limpiar el ambiente, una casa, por ejemplo, de energías negativas. Pero de nuevo tampoco conocemos ningún estudio serio, científico, que diga cómo esta piedra pues limpia las energías. ¿Qué es lo que hace? ¿Asorbe energías? ¿Las mete esas energías negativas, sea lo que sean, dentro de la piedra? ¿Cómo limpia la casa? Si absorbe esas energías, ¿qué ocurre? ¿Que la piedra cambia de temperatura? ¿Aumenta o disminuye temperatura? ¿Altera su presión sobre su estructura? ¿Cambia su configuración mineral, su configuración molecular o atómica de alguna forma? ¿Cómo puede este mineral y sus componentes químicos hacer tal cosa? Es decir, acumular energías negativas, sea lo que sean esas energías. Porque si la energía se mide bajo el sistema internacional de unidades, se mide con el julio. Y la conocemos en forma cinética, o en energía potencial, o en energía radiante, calor eléctrica qué es eso de energía negativa porque no es nada científico no es nada medible qué es eso de que el jade está absorbiendo energías negativas qué es eso que el jade en una sesión de terapia o en una sesión por ejemplo de masaje colocado sobre la espalda de la persona que lo recibe está ayudando a las energías a la circulación de fuerzas en esa persona qué significa eso no tienen ningún valor científico. Son palabras que suenan bien, que suenan científicas, que mucha gente no sabe cómo interpretar, que habla de cosas que no se ven con los ojos, la energía no suele verse con los ojos. Pues este tipo de palabrejas lo que hacen es confundir a muchas personas. Les confunden haciéndoles pensar que estas piedras tienen propiedades que realmente no tienen. Algunos incluso dicen que el Jade Verde tiene relación con el signo de la astrología de Libra. La verdad, desconocemos las razones de que el Jade Verde tiene que ver con una configuración de estrellas situadas a enormes distancias de la Tierra y por qué razón tienen que ver esas estrellas, que nosotros hemos dicho que unas cuantas de ellas, si las juntamos desde la posición de la Tierra, forman un signo astrológico. ¿Qué tienen que ver con el jade verde? No tenemos ni idea. También en algunos manuales de terapias se dice que esta piedra, que el jade verde, ayuda a tener suerte. Y la verdad es que tampoco tenemos ningún experimento que podría ser muy similar al que antes hablábamos, con esas bolsitas con jade verde, bolsitas que tienen y bolsitas que no, y ver si esas personas, por ejemplo, comprando lotería diversa, tendrían más o menos suerte aquellas personas que creen tener jade verde en la bolsita pero no lo tienen en definitiva el jade verde no tiene nada que ver con lo que te pase en la vida con cosas que te pasen en la vida y que tú puedes suponer que son mala suerte o buena suerte en definitiva dice Ascun, no hay ninguna prueba que avale lo que dice la gemoterapia sobre el jade verde y esto valdría para cualquier gema, para cualquier piedra para cualquier roca No hay experimentos, no hay resultados contrastables, no hay ciencia, no hay argumentos, no hay razonamientos lógicos, no hay nada, no hay nada. Es solamente pensamiento no científico, pensamiento mágico, pensamiento irracional, pensamiento muchas veces supersticioso.
2: La selección musical de este programa va a aprovechar la opción de seguir disfrutando de los villancicos y por eso hemos preparado tres melodías tradicionales de regiones muy diferentes de España. Comenzamos con el orfeo catalá interpretando FUM FUM FUM. En Radio María, hablando de gemoterapia o de terapia de piedras. Vicente, tras repasar ampliamente todo lo que parece que pueden hacer estas piedras, estas gemas, por sus propiedades reales o no, y ver que no funciona como una terapia médica de ningún tipo, si no funciona, vamos a ver por qué se practica.
1: Vamos a ver. Hemos dicho antes que en antiguas civilizaciones pues siempre se han considerado que ciertas piedras, pues porque son llamativas, son bonitas, son escasas, pues tienen algo especial, tienen algo mágico, tienen algo divino, quizás porque son muy refulgentes o que tenerlas en el bolsillo o en la ropa o en casa podrían ayudarnos a traer pues, cierta buena suerte. Y lo encontramos casi en cualquier civilización. Por otro lado, se dice que este tipo de piedras y entre ellas las gemas, que son seres naturales de la misma Tierra, lo cual es cierto, pero seguidamente estos tratados de pseudoterapias dicen con igual rotundidad que estas piedras forman parte de un conjunto vital y energético y que por lo tanto nos ayudan al resto de organismos vivos en todo el universo viviente. Y claro, es que ya empieza a darse un sentido místico y esotérico de ciertos conocimientos ancestrales para, a partir de aquí, colar cualquier afirmación falsa y sin fundamento. Algunos dicen que sus propiedades se activan al ser tocadas o al ser portadas, al llevarlas en el bolsillo, en el bolso, en la ropa, al cuello, o bien que se activan sus propiedades al colocar sobre el cuerpo, En la columna vertebral, en ciertos lugares, a veces calentando las gemas, las piedras, a veces al colocarlas debajo de la cama, al dormir cerca de ellas, a veces se habla de embadurnarlas de ungüentos o de aceites, a veces se dice colocarlas en vasos y luego beber el contenido, es decir, que eso deja un rastro de ciertos restos que ayudan a que las energías pasen al agua... Es decir, existe una gran cantidad de recetas bastante desordenadas, todas sin fundamento, que muchas personas apliquen en su vida diaria para asumir estas supuestas propiedades de las gemas o de diversas piedras. Algunos tratados de gemoterapia hablan del magnetismo como la causa de las supuestas propiedades de estas piedras, si bien la realidad es que el magnetismo no tiene nada que ver La verdadera energía magnética no tiene nada que ver con este tipo de propiedades que se les suponen. Otra vez se habla también de terminología muy difusa. Se habla de armonizar, reequilibrar energías corporales, energías del universo, energías que fluyen. Es decir, una terminología, como antes decíamos, bastante difusa, muy inconcreta, que realmente simplemente esconden una base irracional, una base mágica, donde realmente pues todo cabe, y de científico y de racional nada tiene. Se habla también que este tipo de piedras pues ayuda en la energía celular, ayudan a las radiaciones del cuerpo, crean campos eléctricos, con propiedades que también son propiedades atómicas. hablan de influir en los músculos, en las terminaciones nerviosas, en los procesos bioquímicos. bueno lo que decimos, jerga científica que se deja caer y que para muchas personas simplemente le lían, le lían y considera que aquí detrás hay algo serio, pero realmente no hay nada más que palabrería. Y ahondando un poquito en todo esto, también se dice que a veces ayuda la forma de las gemas, ya sea una forma piramidal o esférica o con forma de huevo o voidal, o con forma de barras o de puntas. Por lo tanto, también se consideraría que la geometría de la piedra ayudaría a potenciar o a frenar las propiedades de la misma piedra. En algunos casos, en algunos tratados de gemoterapia, también se afirma que las diferentes piedras ayudan a recoger nuestros deseos. Es decir, que uno lo que hace es coger la piedra, fuertemente, fuertemente, se concentran sus deseos y desea traspasarlos a la piedra, a la gema. De forma que nuestros deseos van a la piedra y así de alguna manera esto es un acumulador de nuestros deseos. Deseos buenos o también deseos malos que queremos que desaparezcan de nuestra vida, de nuestra cabeza. Hay algunos tratados, que también es muy curioso, que dicen que las piedras simplemente pues hacen esto ya de manera directa. Es más, que uno cuando va a buscar una piedra... ...que realmente lo que ocurre es que no uno busca la piedra... ...sino que si uno entra a este tipo de tiendas mágicas... ...que venden piedras semipreciosas, eh, gemas diversas... ...las que hemos dicho, por ejemplo, la turmalina, el ojo de tigre, el jade, cual sea... ...que uno al llegar a la tienda, tu piedra te está buscando... ...y que tu piedra te va a atraer para que tú la cojas, para que tú te la lleves a casa... Es decir, que no tanto es que tú eliges la piedra. Y aquí ya estaríamos hablando de cuánto uno es libre o no libre. Porque parte de la magia, parte de ella al menos, considera que el ser humano no es libre, sino que está condicionado. Y en este caso, condicionado por la piedra. Que cuando entras a la tienda, te está buscando para que tú la cojas esa en concreto y te la lleves. Y esto es muy peligroso porque algunas personas que son fuertemente condicionables, pueden pensar que una piedra realmente le está poseyendo, una piedra con poderes negativos y no puede quitársela de encima, y que si incluso intenta quitarse esa piedra, romperla o destrozarla, su suerte va a ser incluso peor.
2: Cada vez todo esto parece más alocado y fuera de toda lógica. Es magia y superstición, nada más que eso
1: pues este tipo de cosas ocurren también. Por lo tanto, gemoterapia, litoterapia, terapias de piedras, aunque a algunos oyentes les pueda parecer pues una estupidez, pues realmente hay muchas personas que siguen estas terapias con mayor o menor creencia, con mayor o menor irracionalidad. Pero como decimos, todo lo que aquí tiene que ver con las gemas, todo esto es absurdo. Todo esto no es científico, todo esto es mágico, irracional, y efectivamente hay procesos psicológicos en las personas que nos hacen a veces pensar que aquí hay algo serio, en las piedras, en las gemas, pero es falso. Le recomendamos los programas donde hablamos de esos sesgos, de esas creencias irracionales que todos tenemos en mayor o menor medida, pero que son irracionales, mágicas, supersticiosas. Y cuidado con todo esto, cuidado con todo esto, porque a veces se dice que es algo antiguo, algo arcaico, algo de la antigüedad, de los sabios anteriores, y entonces nos creemos que simplemente por eso ya tiene una cierta validez, o porque mucha gente lo cree, o porque, bueno, vete a saber si esto funciona o no funciona. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y en el mundo de hoy en el que vivimos, en parte muy relativista, donde cualquiera puede opinar y la verdad y la falsedad valen muchas veces lo mismo, y a veces todo esto es difundido como en un gran altavoz por la prensa, por las revistas, por los medios de comunicación social, televisión, radio, internet, pues al final lo que ocurre es que la magia está realmente campando a sus anchas. Y cuando pensamos que la razón triunfaría en el siglo XX, Cuando pensamos que habría una gran base filosófica y una religión cristiana donde la fe y la razón iban unidas, nos encontramos en un siglo XXI, donde lo que tenemos es un fuerte relanzamiento de la irracionalidad, del relativismo, del hundimiento de la filosofía, del hundimiento del pensamiento serio, profundo, de la religión cristiana, de lo que es la fe y la razón y con ello una pérdida del valor y la dignidad del ser humano. Y no olvidemos que esto es muy importante, porque si tenemos un conocimiento errado, un conocimiento equivocado de las criaturas, como dice Santo Tomás de Aquino, un conocimiento equivocado de las criaturas lleva a un conocimiento equivocado del Creador, que es Dios.
2: Vamos a escuchar ahora otro villancico, en concreto a Diana Navarro interpretando el preciosísimo villancico andaluz, Los Campanilleros, ahí es nada. Por van tocando En Radio María contamos, como siempre, con el Padre Luis Santamaría, de la diócesis de Zamora, que nos comenta las noticias más recientes en torno a la nueva religiosidad. Buenas noches, Padre Luis, y bienvenido de nuevo al programa en este nuevo año.
0: Buenas noches, Izaskun, y muchas gracias por todo. Te deseo un feliz año nuevo y lo mismo a Vicente y a todos nuestros compañeros de la RIES, a la gente que trabaja en Radio María y a todos nuestros oyentes. Pues sí, parece que este año seguiré asomando a las ondas para contar, para contarles las noticias de las sectas. Cuando quieras, Izaskun.
2: En Colombia se ha generado una polémica en torno a un templo que, levant... que se ha levantado en honor de Lucifer.
0: En los últimos días del año 2015 una noticia ha causado revuelo en el departamento colombiano de Quindío porque, como bien dices, se ha abierto un templo dedicado a la adoración de Lucifer. En el material gráfico difundido por los medios se puede observar un espacio con bancos tapizados en rojo y un escenario con faldas rojas cuyo centro está ocupado por una imagen dorada del demonio sentado, con una sede al lado e incluso un ambón con una cruz invertida. Llama la atención en primer lugar esta especie de parodia de los espacios celebrativos cristianos, católicos y evangélicos y también el uso principal de los colores rojo y negro en la decoración. En la fachada del local hay tres vidrieras con imágenes de cruces invertidas, una puerta en acero con aldabas que tienen tallado el rostro del demonio y en la parte trasera de la edificación hay otra vidriera con la estrella de cinco puntas y la figura de un macho cabrío en el centro. Los medios han reflejado la preocupación de los vecinos ante la apertura de este lugar. No solo ellos, sino que también las autoridades observan con atención esta capilla demoníaca. Como reconocía hace unos días el coronel Ricardo Suárez... Jefe de la policía, las prácticas satánicas nos llaman la atención. Sin embargo, seguía diciendo la gente, vivimos en un país en el que se respeta la libertad de culto. Por ello, el coronel Suárez señalaba que lo único que podemos hacer es trabajar de la mano con las autoridades eclesiásticas, además de comprobar que el nuevo local de culto cumpla con todas las leyes que le afecten. Algunas parroquias católicas de las localidades de Quimballe y Montenegro ya han celebrado vigilias de oración como respuesta, pidiendo la protección de Dios. Los medios locales añaden que algunas comunidades evangélicas también han incluido esta intención en sus cultos de los días navideños. Bueno, en cuanto a lo legal quiero hacer una observación y Izaskun, porque si bien es verdad que está reconocida la libertad religiosa, como decía el oficial de la policía, esta libertad viene regulada y limitada por la legislación. La norma más importante es la contenida en el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia del año 91, que dice lo siguiente. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. Bueno, el marco jurídico de esta libertad reconocida por la Constitución se desarrolló más en una ley del año 94 donde se aclara, entre otras cosas, que no se incluyen dentro del ámbito de aplicación de la presente ley las actividades relacionadas con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, el satanismo, las prácticas mágicas o supersticiosas o espiritistas u otras análogas ajenas a la religión. Por lo que, digo yo, puede entenderse que la capilla abierta en Calarca, allí en Quindío, no disfrutaría del derecho al ejercicio de la libertad de cultos si se hace una interpretación estricta de este artículo en el que se habla precisamente del satanismo como algo fuera de la libertad de religión.
2: Pero todo esto, padre Luis, es algo serio, quiero decir, ¿creen de verdad en el demonio? ¿Se trata de una parodia o solamente es una forma de conseguir dinero?
0: El promotor de este nuevo lugar de adoración satánica se llama Víctor Damián Rozo. En sus declaraciones, Rozo distingue entre Satanás y Lucifer, afirmando que nosotros no adoramos a Satanás ni hacemos sacrificios. Nosotros veneramos a Lucifer, que para nosotros es nuestro Dios, y eso no tiene absolutamente nada que ver con el demonio, como creen algunos. Bueno, aunque juega con el lenguaje y con los diversos nombres dados por la fe cristiana al demonio, queda claro de quién se declara seguidor. Escuchen... No tenemos nada que ver con el diablo, simplemente adoramos a Lucifer, que es nuestro ángel de luz, que se se reveló ante el gran dictador que para nosotros es Dios. El rechazo del Dios revelado en Jesucristo es directo y patente. Víctor Damián Rozo también explica que los rituales que tiene previsto hacer en la capilla consisten en el agradecimiento con el ángel de luz por favores recibidos. Bueno, una sencilla búsqueda por Internet nos sorprende enseguida con una presencia múltiple de este Víctor Damián Rozo Villarreal en Facebook. En esta popular red social podemos encontrar hasta 13 páginas y 14 perfiles personales de Rozo, algunos de ellos sin actualizar desde hace meses, pero todos con la misma estética ocultista y satánica. Si nos ponemos a contar sus blogs, la lista asciende a más de 160 blogs, En todos ellos encontramos amarres, vudú, santería, pactos con el diablo, magia negra, etc. También ha publicado vídeos en YouTube, en la misma línea de su presencia en Facebook y en los blogs. E incluso ha abierto una página web titulada «Cómo se hace un pacto con el diablo». Su finalidad no es otra, dice que contribuir al crecimiento material de todas las personas alrededor del mundo por medio de una asesoría eficaz para hacer un pacto con el diablo, con resultados cien por cien efectivos, quedando satisfechos y complacidos para todo aquel que quiera saber cómo se hace un pacto con Satanás. Con un desparpajo sorprendente, el líder luciferino explica el pacto con el demonio como si fuera lo más natural y positivo del mundo. Miren, no es otra cosa que cambiar de doctrina, cambiar de Dios. ¿Cuánto lleva adorando a ese Dios y qué le ha dado? Adore a Lucifer, él sí es un Dios que complace y nos da el gusto. Aquí ya podemos ver la clave, ¿eh? que la persona haga su propia voluntad sin normas ni cortapisas de tipo moral o religioso. Víctor Damián Rozo insiste en que su finalidad es el éxito financiero, un reclamo muy interesante para tantas personas. Aunque, dice de Lucifer, él no solo te dará dinero, te dará todo lo que le pidas. Bueno, y Zaskun, esto sigue, ¿eh? Eh, Víctor Damián Rozo asegura que se trata de un proceso, el pacto, que dura 25 días y que no tiene consecuencias negativas para el que hace el pacto ni para su familia, ni siquiera habrá posesiones demoníacas. Y llegamos a lo que yo creo que nos da la clave de la cuestión. Lo podemos ver cuando el líder luciferino dice, no tendrás que hacer ningún tipo de sacrificio ni asistir a sectas ni rituales satánicos, el sacrificio lo hago yo. Es decir, una relación personal de dependencia con este gurú o vidente. Así es, dice, tendrás que seguir mis instrucciones al pie de la letra, que te estaré dando diariamente por email o vía telefónica. Y pone un ejemplo, si te envío una oración para que la hagas a las once de la noche, a esa hora la tienes que hacer no antes ni después, porque tenemos que estar coordinados. A la hora que tú estés haciendo dicha oración, yo estaré trabajando en mi altar con tu fotografía y tus datos. Esto confirma lo que se sospecha al ver sus anuncios en las redes sociales de Internet. Un vidente más, pero que ha aprovechado toda la parafernalia satánica para lograr popularidad e incluso ampararse en la libertad religiosa. ¿Se trata de una estafa? Seguro que sí.
2: La Iglesia no ha permanecido callada ante esta provocadora noticia, ya que el obispo de la diócesis colombiana de Armenia, donde se ha construido la capilla, publicó un comunicado. ¿Qué dice este documento, padre Luis?
0: Lo firma Monseñor Pablo Emiro Salas, obispo de Armenia desde 2014. En un comunicado escrito con gran detalle, el prelado resume la doctrina católica sobre el diablo, que dice, existe, no es un mito, tal como atestiguan la Sagrada Escritura, las mismas palabras de Jesús, el magisterio de la Iglesia, el catecismo y las frecuentes alusiones del Papa Francisco, como recuerda Monseñor Salas. No solo eso, sino que el obispo de Armenia hace un discernimiento cristiano del culto satánico, señalando que se constituye en una forma de idolatría, es decir, en un auténtico pecado mortal, y que cualquier forma de culto satánico es una opción por el diablo frente a la fe en Dios. Por ello se dirige a su clero y a sus fieles para plantearles cuál debe ser la reacción de los creyentes. Vivamos con autenticidad nuestra fe... Y rechacemos toda forma de pecado y seducciones engañosas del demonio. El obispo recuerda también que la vida cristiana es un combate, una permanente lucha contra el mal. Siempre estaremos combatiendo contra el enemigo que pretende separarnos de Dios. Y afirma que este hecho, este suceso, es una oportunidad para evangelizar con seriedad. No seamos ingenuos ni cobardes, escribe, y va más allá del ámbito eclesial para señalar con acierto que el culto a Satanás siempre será un desafío no solo para la fe, sino también para la sociedad misma, para la moral pública, para las familias, para nuestros hijos, para el orden institucional. ¿Por qué? Porque en torno al satanismo se viven situaciones muy dramáticas que ponen en riesgo la integridad de las personas que lo frecuentan y que en muchos casos se configuran como auténticos delitos ante las leyes del país. Y por ello, Monseñor Salas llama a las autoridades a que velen por la integridad de las personas y especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes del Quindío.
2: Otro pronunciamiento católico sobre la nueva religiosidad lo hemos conocido recientemente y se ha traducido al español gracias a la RIES. Según explica un diácono permanente francés experto en sectas, el enneagrama es una técnica esotérica que penetra en la Iglesia y en la formación profesional.
0: A los practicantes y adeptos del Enneagrama no les gusta que se les recuerde la sulfurosa historia de Gurdjieff, su promotor en Occidente. Y sin embargo, la génesis de una historia explica con frecuencia su desarrollo y su finalidad, según señala Bertrand Chodet, diácono permanente que fue responsable de la oficina de la Conferencia de Obispos Franceses para las nuevas creencias y derivas sectarias. Dice Chodet que George Ivanovich Gurdjieff, Probablemente era analfabeto, pero era un hombre astuto y oportunista que practicaba el arte de subyugar y hechizar a las personas que lo rodeaban. Se nutría de todas las doctrinas esotéricas y ciencias ocultas de sus adeptos y elaboraba una síntesis con su aderezo personal que utilizaba con una elocuencia persuasiva. Gurdiev proponía a sus adeptos esfuerzos permanentes de introspección para conocerse mejor, vaciándose de todo lo que habían pensado, sabido, creído o creído pensar antes. Claro, ningún aval científico según un protocolo riguroso confirma la eficacia de las afirmaciones del Enneagrama en cuanto a esos nueve tipos o bases que pueden evolucionar o retroceder según los criterios propios de este método. Por lo tanto, los expertos en materia del Enneagrama sugieren a sus alumnos unas orientaciones concretas psicológicas y espirituales basadas en este método. El hombre perfecto, según la perspectiva de Gurdjieff y del Enneagrama, Es el que ha tomado conciencia y ha eliminado en sí mismo el dualismo de los valores del bien y del mal, haciéndose tolerante con todo, indiferente en el nivel moral y tibio en lo religioso. Todo debe caber en la lógica previa del enneagrama, cima del conocimiento de uno mismo y del mundo. Sólo la fe en el concepto salva y hace que todo encaje. Por otra parte, no se duda de su eficacia por un efecto inductivo y sugestivo casi hipnótico. Y se pregunta Chobet... ¿No funcionan de forma idéntica los procesos mágicos? Problemas. El primero, la introducción en el marco de la formación profesional, a veces asociado a otras técnicas como son la programación neurolingüística, PNL, el análisis transaccional o la hipnosis ericksoniana. Esta formación no busca mejorar una competencia profesional, sino permitir conocerse mejor y conocer a los otros. Ahí está la ambivalencia de estas formaciones que prometen a los trabajadores un desarrollo personal en un marco profesional. Entonces, el eneagrama se cuela ahí. Y en segundo lugar... En la Iglesia, el padre Pacua, un jesuita, después de haber sido iniciado en el Enneagrama, ha visto en él los peligros tanto en el plano teológico como en el pastoral y los ha denunciado en importantes artículos. Las personas que entran en este sistema aceptan sus principios y ajustan después a él su vida espiritual y psicológica. Lo que se pide es una adhesión sin crítica. Es peligroso considerar que nuestros actos no son libres, sino que resultarían de compulsiones ocultas reveladas por el Enneagrama. Sin embargo, hoy, a pesar de numerosos avisos de alerta, como el que estamos haciendo ahora mismo en Radio María, el Enneagrama es propuesto en centros espirituales católicos, centros de formación de la Iglesia y dentro de comunidades religiosas. En conclusión, señala Bertrand Chovet, «el narcisismo que caracteriza al hombre posmoderno occidental, replegado en su bienestar, su autosuficiencia y sus performances», hace necesaria para los animadores de la sociedad y de la Iglesia una formación específica en las temáticas de la nueva era, de la New Age, de las nuevas terapias y de los métodos de desarrollo personal. Sin lo cual, sin esta formación, ellos no podrán rastrear las derivas puestas en marcha por manipuladores conscientes o inconscientes pero decididos. Y lo que es más grave aún, los responsables de la sociedad y de la Iglesia podrían dejarse cazar convirtiéndose en cómplices.
2: Nos vamos ahora a América, y concretamente a Puerto Rico, ya que allí un líder de la congregación Mita denuncia los abusos de la secta.
0: Samuel Beníquez, hijo biológico de Teófilo Vargas Seín, alias Aarón, líder mundial de la secta reconocida como congregación Mita, lanzó el pasado 24 de diciembre el libro titulado «El niño versus la bestia». La obra, según explicó Samuel Beníquez, en conferencia de prensa, relata toda su vida desde que estaba en el vientre de su madre hasta el día de hoy, incluyendo y sin tapujos los abusos que recibió institucionales, físicos, psicológicos, emocionales y hasta de índole sexual dentro de la secta. Beníquez dijo en la conferencia de prensa, aún así hoy estamos aquí, de pie, sin miedo, de frente, para decirle a la gran bestia de varias cabezas, no te tenemos miedo y pregonaremos por el mundo quién eres y cómo trabajas desde las sombras, para que ningún otro individuo caiga en tus mentiras ni en tus enredos.
2: En México, los devotos de la Santa Muerte comenzaron el Año Nuevo con una procesión.
0: Con danzas y oraciones, más de mil personas acudieron al Templo de la Santa Muerte... ...que se encuentra en el municipio de Tultitlán, en México... ...para celebrar la octava peregrinación en honor a la flaquita, como también la llaman. Provenientes de diversos estados de la República, los devotos le dieron gracias por el año 2015... ...además de recordar a sus seres queridos que ya no están. Algunas de las personas colocaron frente a la estatua, que mide 22 metros de altura una ofrenda con flores, frutas, velas, para agradecer los favores que la santa, como la llaman, les ha hecho, mientras que otros llegaban para pedir ayuda. Por cierto, los medios ya informan de que el culto a la santa muerte, en contra de lo que se podría creer, no es exclusivo de las clases bajas y populares, pues actualmente tiene gran popularidad entre artistas, políticos o empresarios que buscan fama y fortuna. Sin embargo, lo que más piden los mexicanos a la niña blanca es amor para lo que cada año sus seguidores realizan rituales, sobre todo el 31 de diciembre, con el fin de atraer el año nuevo la suerte. Sus adeptos cada vez dicen tener más testimonios de curaciones de enfermedades crónicas o terminales como el sida o el cáncer. Aseguran que su poder, el poder de la santa muerte, les da vida al otorgarles salud y también acuden con especialistas por ritos en esta área, así como para recibir el dinero.
2: Precisamente, hace unos días un miembro de las Ries de allí, de México, el padre Jorge Luis Zarazúa publicó un interesante artículo sobre el desafío pastoral que supone para la Iglesia el culto a la Santa Muerte. ¿Qué dice en él?
0: Este fenómeno a simple vista marginal está poniendo en jaque y cuestionando profundamente nuestra actividad evangelizadora, según señala el padre Zarazúa, que pertenece al movimiento misionero Apóstoles de la Palabra. ¿Qué estamos haciendo mal en la transmisión de la fe? Es una pregunta que debemos plantearnos al constatar que muchos católicos que han asistido a las catequesis en nuestras parroquias están optando por adherirse a este extraño culto. ¿Qué temas hemos omitido en nuestra predicación? ¿Qué necesidades tienen nuestros feligreses que no hemos atendido? ¿En qué problemas existenciales no les hemos acompañado? En esta misma línea de ideas, el padre Zarazúa propone una reflexión pastoral que nos ayuda a entender y a ofrecer una respuesta pastoral a este fenómeno. El hecho de que muchos católicos hayan sido atraídos por este extraño culto debe ser algo revelador para nosotros. En este sentido, la Santa Muerte es como un termómetro que nos permite medir la eficacia y la incidencia de nuestra tarea evangelizadora y nuestra catequesis. La proliferación de esta extraña creencia y las prácticas que genera deben ser un acicate para que los agentes de pastoral anunciemos el Evangelio de Cristo teniendo presentes eh, los interrogantes de las personas. En este contexto debemos ver eh, la Santa Muerte, su culto, como una serie de retos y oportunidades que se presentan a nuestra actividad evangelizadora. Por otra parte, el culto a la Santa Muerte debe ser para nosotros un barómetro, pues este fenómeno nos permite conocer los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, como decía la Constitución del Vaticano II Lumen Gentium. Se trata de que en nuestro quehacer pastoral acompañemos más directamente a nuestro pueblo, desconcertado por los problemas que enfrenta cada día y que vive muchas veces en un estado de anomia, Y andan como ovejas sin pastor.
2: Por último, una noticia triste, de un género del que es posible que en adelante informemos cada vez más. El pasado mes de diciembre murió en Valencia una paciente de cáncer que dejó su tratamiento y siguió la bioneuroemoción.
0: En diciembre habría fallecido Maribel Candelas, una valenciana enferma de cáncer que afirmaba haber sido sanada gracias a la aplicación de la bioneuroemoción, una pseudoterapia de la nueva era que se está difundiendo con gran rapidez en España y en Iberoamérica. Un usuario se hacía eco de la noticia de la muerte lamentándola y destacando que la señora Maribel Candelas aparecía en los vídeos públicos de Enrique Corbera, fundador y líder de la bioneuroemoción, el psicólogo catalán Enrique Corbera como un caso de éxito de su método de bioneuroemoción, ya que había superado un cáncer de hígado. Como señala otro de los críticos más activos en Internet, Maribel fue una víctima, otra más, de los delirios de un charlatán.
2: Y hasta aquí las noticias de actualidad sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta el próximo programa.
0: Gracias a ti, Zaskun. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.
2: Vamos a escuchar ahora a Thor, a Thor. Es un villancico vasco compuesto por Guridi y que vamos a escuchar interpretado por Ainhoa Arteta. El villancico comienza con un bonito ator ator mutil echera. Vuelve, vuelve a casa, hijo. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conocelassectas.es La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wwwries sectastk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las Ries es wwwinfo medio También pueden leerlos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo
0: les hemos ofrecido Conoce las Sectas